Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'ad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan usia ibu sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bersua pada pagi menjelang siang kali ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu nafi khususnya di hari-hari yang indah ini, hari-hari yang baik dan menjelang kita menuju 10 hari terbaik di bulan Dhul Hijjah dan hadirin Allah muliakan uh, banyak orang yang uh, tidak sadar bahwa dia sedang berada di di musim ibadah atau di fase mulia terpanjang di dalam uh, di dalam satu tahun karena kita ada tiga bulan yang berturut-turut ada dulqa'da, dulhijjah, dan muharram dan semua tiga bulan itu bulan yang mulia, bulan yang istimewa dan setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana surat At-Tawbah 36 dan keterangan para sahabat dalam ayat tersebut maka hadirin Allah muliakan butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan 3 bulan ini dan kita akan menyelesaikan kita akan menyelesaikan uh, bulan yang pertama lalu begitu kita selesaikan bulan yang pertama Tukoda ada 2 bulan lagi dan 10 hari pertama Tuhul Hijjah adalah prime timenya 3 bulan ini Mamin ayam al-amalu salifihinna ahabu ilallah min hadil ayam Nabi SAW bersabda tidak ada satupun hari dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah SWT dibanding amal soleh dikerjakan di 10 hari pertama di luntur hijjah ini maka butuh pertolongan, butuh taufik dan butuh kesungguhan, butuh persiapan karena kita tahu bersama-sama bahwa jiwa manusia itu butuh di, di uh, dilatih dan dipersiapkan sulit untuk manusia langsung uh, langsung panas dalam tanda kutip uh, tanpa ada uh, persiapan terlebih dahulu dan itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam makanya kita tahu ada uh, sunnah uh, ada salat sunnah qobliyah itu salah satu fungsinya dijelaskan sebagian para untuk mempersiapkan itu juga dia sebagaimana sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan mengapa kita disunahkan untuk berwudu di rumah bagi laki-laki lalu berjalan menuju masjid lalu mengerjakan salat wajib berjamaah kenapa ditekankan untuk wudu di rumah padahal kita bisa wudu di, di masjid karena salah satu perbedaan yang signifikan antara berwudu di rumah dan berwudu di masjid adalah tentang persiapan ketika kita berwudu di rumah kita lebih persiapan beberapa menit dibanding kita uh, tunda untuk berwudu di masjid 
mungkin kita melakukan persiapan tanpa kita sadar lebih cepat 5 menit atau 10 menit dan itu uh, itu uh, sangat penting untuk kekhusyuan salat kita lalu mengapa ada mengapa ada salat qobliyah lalu mengapa diminta kita diminta untuk jalan uh, dengan tenang tidak terburu-buru uh, dan nggak nggak lari-larian untuk mendapatkan uh, atau untuk sampai ke saf Uh, dan juga uh, walaupun mungkin kita lebih cepat sampai ya lebih cepat sampai tapi persiapan hati uh, justru sebaliknya ketika anda terburu-buru anda akan punya masalah dalam persiapan hati anda tapi kalau anda tenang walaupun anda sampai lebih sedikit lebih lambat daripada yang terburu-buru tapi hati anda lebih terkondisikan lebih terkondisikan Makanya kita tahu ketika ada sahabat yang bertakbir, takbir atau ihram dari uh, uh, kurang lebih pintu masjid, lalu berjalan ruku sampai ke saf, lalu Nabi SAW bertanya siapa yang melakukan tadi. Lalu beliau pun mengaku dan Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambah semangat engkau, tapi jangan diulang lagi ya, jangan diulang lagi. Masuknya pasti saf. Kenapa? Karena lebih, lebih sesuai dan lebih kondusif untuk persiapan jiwa dan hati. Semua kita butuh persiapan jamaah. Semua kita butuh uh, butuh butuh uh, pemanasan. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban. Kita tahu ulama menjelaskan sebagai persiapan di Ramadan. Sebagaimana persiapan di Ramadan. Itu mengapa Nabi Shallallahu berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Syaban. Karena jiwa itu butuh dikondisikan sebelum masuk ke sebuah perhelatan besar. Dan 10 hari pertama Dhul Hijjah adalah perhelatan besar Dan waktu kita dengan uh, Hari-hari tersebut Kurang lebih tinggal seminggu lagi Kurang lebih Jadi persiapkanlah Pekan ini adalah momentum untuk persiapan uh, Yang baik untuk masuk ke 10 hari itu Tambah lagi Zikir kita kepada Allah Jaga zikir pagi petang Lalu jaga uh, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim jaga hubungan kita dengan salat-salat sunnah jaga hubungan kita dengan rawatib jaga hubungan kita dengan duha lalu jaga hubungan kita dengan uh, witir di pekan ini khususnya uh, dengan kiamulail dan tentu saja dengan salat wajib itu yang paling penting lalu uh, jaga, jaga hubungan kita dengan ilmu hadirin Karena ilmu itu mengangkat iman. Ta'ala nu'min sa'atan, kata para ulama. Mari sejenak kita ber, kita tambah iman kita. Jadi mereka mengajak ke kajian itu dengan bahasa mari kita tambah iman kita. Karena kajian atau ilmu adalah menambah keimanan kita. Ya, lakukan itu di hari-hari ini. Maka kita akan merasakan bahwa 10 hari pertama Dhul Hijjah kita akan masuk dengan kondisi iman yang 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 baik dan itu sangat membantu kita untuk totalitas beribadah di 10 hari tersebut. Jaga waktu kita dan uh, jaga waktu uh, jaga waktu jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai kita menghabiskan uh, hari-hari ini dengan sendau gurau, nggak ada artinya, nggak ngolak ngalor ngidul cucur colcur hati yang nggak jelas. tiba-tiba waktu habis 2 uh, jam terbuang percuma, 3 jam terbuang percuma, dan 4 jam terbuang percuma waktu kita habis ya mas kalian 
dan akhirnya kita nggak bisa persiapan dan kalau hal-hal mubah yang 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 diperbolehkan itu pun uh, kita harus hati-hati di hari-hari ini lo bagaimana dengan hal yang haram tentang gibah hati-hati dengan menggunjing orang bicarakan aib orang lalu bicarakan kalau apa kelemahan orang yang kalau dia dengar dia nggak suka hati-hati dengan hal-hal tersebut itu merusak persiapan kita bukan hanya tidak persiapan itu merusak itu jadi bikin minus hadirin dan hati-hati dengan bahaya lisan khususnya bagi ibu-ibu sekalian karena itu pr ibu-ibu sekalian Kulikotil maratumintila wanita diciptakan dari tulang lusuk yang yang tidak lurus dan yang paling tidak lurus adalah yang paling atas dijelaskan sebagian para ulama maksudnya lisannya susah sekali dikontrol maka tolong dijaga tolong dijaga kalau kita ingin uh, bermain baik di uh, 10 hari pertama ini dan dan ini bukan hanya persiapan sebenarnya ini sudah hari H gitu dalam arti ini hari mulia Ini hari mulia, beda beda dengan uh, dengan perhelatan lain yang hamin satu, hamin dua, hamin tiga itu biasa-biasa aja tidak. Dzulqa'dah adalah hari yang mulia. Hari-hari di Dzulqa'dah itu hari spesial. Tapi puncak di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi ini menarik sekali kita diminta persiapan dan hari-hari persiapan kita aja udah spesial gitu loh. Jadi kalau di dalam dunia olahraga ada istilah bahwa hari-hari latihan adalah hari-hari pertandingan bagi para juara. Nah ini benar. Ini bukan hari-hari latihan biasa. Ini hari pertandingan. Tapi puncak pertandingannya itu nanti di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka tolong di di apa dimaksimalkan lagi hadirin sekalian dan kita semua sibuk kita tahu. kita semua banyak urusan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan ini materi yang sedang kita bahas pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada musuh ada musuh dari luar ada musuh dari dalam diri kita ada kelalaian ada hawa nafsu ada emosi lalu dari luar dibombardir oleh iblis dan syaitan dan itu kan berlaku di hari-hari ini gitu loh nafsu kita malas membuat kita malas untuk persiapan lalu belum lagi kelalaian lupa tiba-tiba ih udah sebentar lagi tuh kok dah ya sama ini aku kemana itu kan kelalaian hadirin terus mungkin uh, kita uh, disibukkan dengan drama-drama di, di di keluarga dengan anak-anak sehingga kita emosi kita marah-marah dan akhirnya itu mencenderai uh, persiapan kita ya itu 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 apa yang Allah Allah, Allah Allah setkan untuk menjadi ujian bagi kita dan ini materi kita lalu lagi syaitan ngajak kita melakukan keburukan, syaitan memprovokasi kita, syaitan nggak ingin kita banyak ibadah di hari-hari ini tapi jangan lupa materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Allah pun mempersiapkan pertolongan buat kita Allah pun, memper- untuk Allah pun memberikan support, support system untuk kita dalam keterangan yang sudah yang kita bahas pekan lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendukung dan mensupport seorang hamba dengan 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 tentara-tentaranya dengan pasukan-pasukannya dengan dengan uh, 
dengan uh, hal-hal yang yang dibutuhkan oleh hamba tersebut bagaimana menghindari musuh bagaimana menghindari syaitan bagaimana menghindari amarah sudah Allah jelaskan dan kalau wa bimadha yastafik yastafiku nafs nafsahu idza asa idza asara dan juga apabila mungkin agak khilaf lalu kita uh, uh, terjatuh bagaimana kita melepaskan diri itu semua Allah sudah ajarkan Allah sudah berikan jadi korelasinya dengan hari-hari ini dan ini poin di hari ini jamaah sekalian uh, memang kita sibuk memang kita penuh dengan uh, kendala atau masalah tapi yakin ke Allah akan tolong itu yang harus kita pegang Allah punya malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita Allah subhanahu wa ta'ala uh, membantu kita pasti ada pertolongan Allah di hari-hari ini itu pasti tinggal pertanyaannya kita minta tolong nggak sama Allah kita yakin apa tidak dengan ini dan kita minta pertolongan tidak kepada Allah kita menerapkan iya karena budu wa iya karena sta'in apa tidak seringkali bukan karena kesibukan hadirin tapi seringkali karena kita kurang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu uh, guru kami pernah menyampaikan bahwa hafizullah taala uh, seringkali masalah kita beliau sampaikan seringkali masalah penuntut ilmu atau kita itu bukan karena materinya susah bukan karena materinya banyak tapi karena kita kurang minta pertolongan kepada Allah lalu udah udah lupa minta pertolongan kepada Allah udah lalai minta pertolongan kepada Allah kita pun uh, lalai dalam mendiagnosa sehingga kita salahkan hal lain kita salahkan materinya banyak kita salahkan sus, materinya susah atau dalam konteks ini kita salahkan masalah rumah tangga kita, kita salahkan masalah keluarga kita, kita salahkan anak-anak, kita salahkan teman, kita salahkan suami yang nggak pengertian, kita salahkan suami yang nggak perform, padahal masalahnya kita kurang minta tolong sama Allah hadirin. Maka ini yang harus kita uh, tanamkan bersama-sama. minta pertolongan kepada Rabbul Alamin Allah Ta'ala Alami Salam dan semoga Allah memberikan uh, taufik kepada kepada kita untuk itu Amin Ya Rabbul Alamin Saya rasa uh, kita buka sesi tanya jawab dalam konteks ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan persiapan kita menuju 10 hari pertama di bulan Tulihijjah 10 hari yang terbaik untuk beramal soleh. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Imam Nurqayyim. Semoga Allah selalu menjaga ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjaga keikhlasan dalam setiap amalan saleh ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wa'iyakum. begitu juga yang bertanya dan kita semua. Saya ingin bertanya ustaz, uh, alhamdulillah saya sudah menikah kurang lebih satu tahun. Alhamdulillah suami saya sangat taat ibadah ke masjid namun beliau masih jarang membaca Al-Qur'an dan menjalankan salat duha. Bahkan jika membaca Al-Qur'an beliau hanya membaca di kantor bukan di rumah. Padahal saya ingin kami sama-sama menghidupkan rumah dengan membaca Al-Quran. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap suami saya? Jika ada yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana untuk mengingatkannya? Jatuhlah ke atas jawabannya, Ustaz. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, penanya mengatakan suaminya sangat taat ibadah ke masjid. Namun, apa masih jarang baca Quran dan Tapi ketika spesifik hanya membaca Quran di kantor bukan di rumah. Berarti kan baca Quran ya. Dan ada banyak orang di di kota-kota besar itu waktunya lebih banyak di kantor daripada di rumah. Di rumah cuma 2 jam, di kantor itu bisa berjam-jam. Dan bisa jadi ada waktu luang atau waktu dipakai untuk baca Al-Quran. Sehingga di rumah dia bisa fokus buat, bisa buat anak-anak. atau istri atau kalau nggak belum punya anak fokus pada istrinya dan e, rumah sudah diisi dengan Alquran melalui lisan istrinya oleh karena itu kalau kondisinya seperti ini saran saya yang pertama banyak-banyak bersyukurlah punya suami seperti ini susah punya punya, punya suami yang baik itu sulit dan suami yang baik itu nggak sempurna nggak ada suami yang sempurna Siapa suami yang sempurna hadirin? Mungkin suami kita belum sesuai dengan harapan kita di satu dua hal, tapi kalau secara umum dia adalah laki-laki yang baik, dia beribadah kepada Allah, dan dia juga baca Quran, cuman digunakan waktu untuk di kantor. Maka sebuah hal yang baik kita ingin suami kita pun baca Al-Quran di rumah itu baik. Tapi pertanyaannya, sudah bersyukur terhadap yang ada atau belum? Jangan sampai kita sibuk nuntut sesuatu yang hukumnya tidak sampai hal yang wajib. Terus yang kedua, sudah dilakukan oleh suami kita, tapi bukan, bukan di sisi kita. Akhirnya kita lupa mensyukuri. Ada banyak amalan atau ibadah atau kebaikan yang sudah dilakukan. Dan fokus kita hanya pada titik itu aja tuh. Dan akhirnya kita menjadi wanita yang kurang bersyukur. Dan begitu menjadi wanita yang kurang bersyukur, bukankah Nabi Sosa mengatakan bahwa saya diperlihatkan neraka dan yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Yakfurna, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Karena mereka tuh suka kufur nikmat, syukur apa uh, suka kufur nikmat kepada suami dan suka kufur nikmat terhadap berbagai macam kebaikan. Jadi pada dasarnya, mari kita lihat Nabi Sosam, lihat Nabi Sosam loh. Banyak para sahabat, apa, apakah semua sahabat seperti Abu Bakar semua hadirin? Apakah semua sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As? Apakah para sahabat seperti Uthman bin Affan yang satu malam baca? menghatamkan Al-Quran di Ramadan apakah enggak kan ada sahabat yang mencukupkan hanya mengerjakan hal-hal yang wajib saja dan Nabi SAW memberikan 
memberikan ACC karena setiap orang itu beda hanya mengerjakan yang wajib saja maka dalam riwayat Nabi Sosa menggaransi kalau memang itu yang anda lakukan dan istiqomah anda masuk surga gak di gak ditekan lagi kamu harus begini harus begini harus begini harus begini orang itu beda kalau berfirman katakanlah setiap orang bermain di kotaknya masing-masing bukankah ada Arab, Bad, Arab Badui di zaman Nabi SAW bukankah ada ada sahabat yang uh, punya punya kelemahan uh, masih khilaf minum khomer lalu ketika dicela Nabi SAW tegur pencelanya karena orang ini sudah dihukum lalu dicela Nabi tegur pencelanya dan Nabi SAW mengatakan sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya Allahu Akbar Sekarang kita lupa dengan 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 sisi-sisi seperti ini. Lalu kita nuntut harus begini, harus sempurna, harus sempurna. Dan dan tambah uniknya lagi kita sendiri bukan wanita yang sempurna. Tapi suami kita nggak bicara aja, suami kita memaafkan aja, suami kita nggak mention aja. Kalau suami kita mention sebagai to mention, mungkin kekurangan kita jauh lebih banyak daripada suami kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Maka saran saya yang pertama jadilah wanita yang bersyukur, bersyukur dulu nih punya suami nggak melakukan dosa besar dan mengerjakan ibadah wajib dan menyelisih hal yang haram itu udah luar biasa hari ini luar biasa dan kalau kita nggak bersyukur khawatir Allah cabut nikmat tersebut kalau lagi punya suami yang yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan men- dan meninggalkan yang haram walaupun baru sebatasi itu tuh luar biasa hari ini dan hanya orang yang nggak ngerti bagaimana dunia atau bagaimana kondisi di lapangan yang kurang bersyukur cuma lihat keluar dan nggak usah lihat keluar lah ikutin aja misalnya kajian kita atau kajian wanita di tempat lain ya pertanyaan-pertanyaannya gitu hampir bukan hampir setiap pertemuan itu pasti ada pertanyaan dari istri yang menanyakan bagaimana kondisi suaminya ini ada pertanyaan belum kita baca aja ada suami yang selingkuh, ada yang suami yang ini ada yang suami yang itu, ada yang suaminya sholatnya bolong-bolong, ada suaminya ini jadi ketika kita punya suami menjaga sholat, sholat wajib mungkin belum sholat duha tapi sholat wajib, dan udah baca Quran walaupun di kantor, sudahkah kita bersyukur kalau kalian bersyukur aku akan tambah justru kalau ingin suaminya tambah soalnya bersyukurlah kalau Allah, kalau Allah li- lihat kita bersyukur Allah akan tambah dan sebaliknya kalau kita lupa bersyukur adabku sangat pedih jadi fo- fokus ke syukur dulu nah baru setelah itu kalau memang tepat dan seterusnya support suami untuk naik level berikutnya tapi pelan-pelan sabar dan dan pertanyaannya kan baru nikah satu tahun sabarlah pernikahan itu secara umum panjang jangan kita neken pasangan kita di awal akhirnya pecah semua nanti kenapa gara-gara tekanan-tekanan kita yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah dan Allah pun nggak mewajibkan suami kita melakukan itu sekali lagi PR wanita itu bersyukur hadirin dan hati-hati dalam masalah bersyukur tersebut. Allah taala misal. Tapi enggak apa-apa support suami untuk naik level. 
Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT Makanya jika ada yang harus lakukan Saya harus bagaimana untuk mengingatkan Nah sebelum berpikir mengingatkan Sudah belum berterima kasih kepada suami Itu dulu deh Kita memikirnya gimana cara mengingatin suami Pertanyaan saya Sudah berterima kasih ke suami belum Sudah berterima kasih atau belum Karena yang dikat, yang ditanyakan bukan sesuatu itu penting tapi itu bukan hal yang wajib dan harus dicela. Allah saja nggak mencela masa kita ini dan maksud dan wanita dan istri ini nggak mencela tentu saja. Tapi poinnya adalah sebelum kita berbicara mengingatkan, coba bersyukur dulu dan berterima kasih dulu kepada suami. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin. Amin amin. Izin bertanya Ustaz, apabila seorang wanita lajang memiliki masalah yang buruk, misalnya pernah berzina atau melakukan hal yang keji lainnya, namun ia telah bertobat dan setelah taufik dari Allah ia mulai memperdalam agama dan menjadi teladan di masyarakatnya. Ketika wanita tersebut akan menikah, apakah ia perlu membuka kepada calon suaminya tentang masalahnya tersebut? Apakah masalahnya akan berdampak pada pernikahan? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Jazakallah Khairan. Adapun apakah masalahnya akan berdampak pada pernikahan? Walau ta'ala misawab, tapi banyak-banyak taubatlah sama Allah SWT. Ini tergantung kualitas taubat kita kepada Allah. Kalau benar-benar kita taubat-taubat, tanda suha, ampun, minta ampun sama Allah. Banyak istighfar sama Allah SWT. Maka ta'ibu minadhan bikamanadhan bala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukan tobat seperti itu? Maka sekali lagi benar-benar tobat-tobat tanah suha. Lalu yang berikutnya, uh, uh, lakukan uh, apa namanya? Uh, kita bisa lakukan, misalnya tes kesehatan dan seterusnya, karena jangan sampai uh, masa lalu kita itu membawa dampak. membawa dampak penyakit menular lalu nanti pasangan kita kita tularkan jadi coba cek masalah-masalah itu jadi coba tolong cek sehingga kita nggak zolimin orang gitu karena perbuatan kita kita uh, mengidap penyakit yang hanya diidap oleh orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar lalu akhirnya uh, kita kita apa pasangan kita bisa terkena itu juga Lalu adapun apakah perlu membuka uh, pada saat akan menikah hukum asalnya ditutup hukum asalnya di, ditutup tutup sana tutup apa yang Allah sudah tutup tutup apa yang Allah tutup jangan ya Allah taala alam dan minta pertolongan sama Allah subhanahu wa taala dan dan khusnudzan sama Allah gitu. Dan uh, hadirin sekalian banyak banyak orang yang uh, melakukan dosa parah di masa lalu kalau Allah bukakan pintu hidayah dan beliau menjadi menjadi orang yang sangat bermanfaat. Allah taala alam uh, 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberkahi Ustaz beserta tim Semoga jamaah majelis ilmu dan umat muslim Dia maafkan murad amin alamin. Dan semoga Allah merahmatullahi Dan para ulama yang lain Ustaz ibu saya seringkali membicarakan orang tanpa sadar Baik yang kita kenal misalnya anggota keluarga Atau bahkan selebriti Saya memahami bahwa ada bagian dari obrolan tersebut Yang jadi bentuk keluh kesah beliau Karena ibu saya terkena dampak dari perbuatan Dilakukan oleh orang yang sedang dibicarakan Namun seringkali karena kebiasaan yang tidak terkontrol, saya selalu memotong pembicaraan tersebut agar ibu saya tidak melanjutkan. Anda masanya belum terima dan stop, namun tidak jarang belum tidak peduli, bahkan melanjutkan obrolan dengan suara yang lebih tinggi, seperti quote-unquote menantang saya. Akhirnya saya sering tinggalkan pembicaraan itu, dan ibu saya marah karena saya tidak sopan. Pun pencerahan untuk hal ini, Ustaz, apakah Allah permudah Ustaz? Semoga Allah mempermudah Ustaz menjawab semua pertanyaan jamaah jasmullah khairan. Amin, tapi nggak bisa. Seluruh pertanyaan Jawa nggak bisa dan apa namanya dan tidak disukai oleh para ulama. Silakan baca buku-buku para ulama klasik dalam masalah fatwa. Gitu. Kata para ulama, barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan fahuwa majnun, maka dia orang yang majnun. Gak mungkin orang bisa. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja nggak begitu. Imam Malik saya nggak begitu. bahkan sebaliknya bahwa salah satu tanda kefakihan ulama itu mereka mengatakan saya nggak tahu dan nggak menjawab semua pertanyaan salah satu adab dalam dunia ulama adalah tidak menjawab semua pertanyaan bukan karena nggak mau jangan salah paham bukan karena nggak mau bukan karena itu gitu tapi ilmu kita terbatas kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja ya. para ulama bukan berarti nggak mau ya dan salah paham sama mereka tapi karena mereka takut sama Allah SWT dan khawatir berbicara tanpa ilmu dan mereka tawa dan bukan hanya tawa, mereka sadar bahwa ilmu manusia itu terbatas dia nggak bisa menjadi solusi terhadap semua permasalahan semua manusia, nggak mungkin Allah Ta'ala misalnya Adapun pertanyaan ini, jadi e, ketika misalnya misalnya di majelis ini misalnya saya nggak jelas nggak menjawab seluruh pertanyaan, itu bukan karena sebatas waktu yang nggak cukup, tapi juga ilmu yang terbatas. Nggak semua kita tahu, dan itu harus clear. Bahkan salah satu adab yang ditekankan para ulama, ajarkan murid-murid anda mengatakan saya tidak tahu, kalau memang dia tidak tahu. Dan jelaskan kepada murid-murid Anda, kata para bahwa gurunya ilmunya terbatas. Itu harus diajarkan. Bahwa guru Anda itu ilmunya terbatas. Dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dan mengatakan, saya nggak tahu. Ini perlu ditinjau ulang. Atau maaf, nggak semua pertanyaan yang bisa terjawab karena saya tidak tahu sebagian pertanyaan atau jawaban dari sebagian pertanyaan tersebut. Itu hal penting. Allah Taala misalnya, bahkan sebagian ulama itu nggak buka sesi tanya jawab hadirin, sebagian ulama atau sebagian masyaikh yang ilmunya sudah tinggi atau di sebagian majelis nggak semua majelis mereka buka sesi tanya jawab. Kenapa? Kan untuk menjelaskan bahwa sesi tanya jawab itu nggak mudah, butuh ketakwaan, butuh 
butuh apa butuh ilmu dan bisa jadi udah walaupun kita udah hati-hati seringkali kita tetap atau kita terkadang kita juga jatuh dalam kesalahan baru udah hati-hati ya namanya manusia dan itu di, di disampaikan oleh para ulama dan itu bisa dicek dalam kitab ta'dimul ta'dimul fut ya dan Imam Imam Nawawi punya buku tentang ini Imam Ibnu Jauzi punya buku tentang ini uh, Ibnu Abdul Bar membahas tentang jami bayan fadli wa ilmi ada banyak ulama menjelaskan masalah ini Allah taala bersama Adapun masalah ini uh, tolong ibu kita dengan cara jangan sampai beliau bergibaria tapi seringkali masalahnya bukan mengkat tapi masalahnya adalah cara mengkat itu jadi ketika kita mengatakan jangan jangan eh, tolong ibu kita dengan 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 apa dengan eh, tidak 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 mengangkat masalah-masalah aib orang itu bukan berarti lu lagi bicara langsung main dikat aja lalu walk out gitu ya enggak kan bisa 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 bermain cantik gitu lah apalagi ibu-ibu kan ibu-ibu kan identik dengan kecantikan nah jangan hanya fisik sama wajah aja yang cantik cara bermain harus cantik juga jadi kan bisa dipeluk bisa diajak dialihkan pembicaraan ke ke hal kesukaan makanan kesukaan dan lain sebagainya gitu atau kalaupun benar-benar harus dikat pakai bahasa yang yang apa santun yang hangat sambil dipijit-pijit gitu loh. Bu gimana kita bahas yang lain aja Ibu gitu loh. Gitu. Ibu masih ingat nggak ini? kesukaannya cerita. Kalau susu, apa sayang sama cucu angkat cucu. Wah itu nenek tuh udah paling oh paling salah satu yang paling mujarab itu bicara tentang cucu gitu loh. Udah bicara. Ada banyak kakek. Kakek atau kakek-kakek ya? kakek ya, kalau kakek-kakek naik tua ya nenek ya, ada banyak kakek dan nenek, bukan kakek-kakek bukan nenek-nenek, jadi ada banyak kakek dan nenek, itu kalau kita kita hitung saat beliau-beliau itu menceritakan sebuah kejadian tentang cucunya mungkin di atas 20 kali kayaknya kemarin udah cerita nih masalah gini, nanti cerita lagi, nanti cerita lagi, cerita terus artinya apa? senang ceritanya itu nah jadi itu bisa dipakai bahas tentang cucu bahas tentang anak kesayangan bahas tentang menu kesayangan kesukaan pokoknya alihkanlah itulah Allah Taala itu hal yang perlu kita camkan uh, saya rasa cukup sampai di sini hadirin karena ada suatu hal kita selesaikan lebih cepat jazakallah khairan senang bisa belajar dengan jamaah sekalian tolong persiapan dan yakin bahwa Allah oleh mensyariatkan ibadah di tiga bulan berturut-turut maka Allah pun sudah menyiapkan tools sudah menyiapkan equipment sudah menyiapkan pertolongan menyiapkan uh, apa yang kita butuhkan untuk bisa istiqomah di tiga bulan ini jadi tolong gunakan dan banyak minta tolong sama Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita wassalamualaikum Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.